0: mural, olha que tá fechadão, cãfim um pelo trem audiodramas histórias para fone de ouvido I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind Please Lord, give me a sign A sign Olá, olá!
1: Pra você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo, seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago Vugo James e hoje irei apresentar mais um Boletim dos Campeões. Sim, senhoras e senhores, bora comentar mais uma, na verdade, a última rodada de todas da fase de grupos da Champions League 2023 24 Pois é, a gente nem comentou aqui, mas a partir da temporada que vem, a Champions League vai sofrer alterações no seu formato e a fase de grupos vai deixar de existir. Mas é isso, todos os jogos foram jogados, todos os grupos foram definidos e a gente já tem o veredito do bolão que eu e o Léo fizemos lá no primeiro episódio de Boletim dos Campeões. Quem será que ganhou? É claro que eu vou manter o suspense e contar só no final do episódio. Bora comentar a última Rodada então. Please, Lord, give me a sign,
0: a sign. Yeah! No mercy in this world, just hunger, thirsty persons. In different versions. Each do what they that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Y'all, do me a favor. Don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems, just to savor. I've got my own issues. I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue.
1: E dessa vez não vai ter reclamação não, tá? Os jogos aconteceram na ordem dos grupos ou tão próximo quanto é possível disso. Então, sem perder tempo, vamos diretamente para o... Grupo A. O Manchester United recebeu no Old Trafford o Bayern, com uma pressão enorme, não só para vencer os bávaros, como também com a esperança de que o outro jogo do Grupo A terminasse em empate. O que se viu foi um jogo bem franco, com o United indo para cima, mas criando poucas chances de fato. Já o Bayern mesmo, já classificado em primeiro, veio com o time titular e explorou bem os contra-ataques final, quem saiu vitorioso foram os alemães, pelo placar mínimo, aos 70 minutos após Kane achar o Coman livre dentro da área e o francês finalizar com categoria, tirando o Donnarumma e eliminando de vez o United, que não conseguiu nem pegar Europa League. Porque do outro lado do grupo, o Copenhagen venceu o Galatasaray por 1x0 com o Lucas Lukas marcando o gol aos 58 minutos e garantindo a segunda colocação do grupo. Quem diria, né? Esse time que ninguém dava nada e que agora está oficialmente nas oitavas, todo mundo desdenhou, inclusive eu, eu, não botava fé nenhuma nesse Copenhagen, até porque os outros dois times, né? O Bayern já era certeza que ia passar em primeiro segundo, talvez tivesse uma briga, mas e United teve esse desempenho pífio. E o Galatasaray, que vinha bastante estrelado, né? Já comentei aqui, eles têm uns bons nomes aí no elenco. É, não sei se decepcionou, na verdade, eu acho que é mais surpresa mesmo esse Copenhagen, que tinha até então um bando de ilustres desconhecidos, conseguir garantir a segunda vaga. É um baita feito aí. E o resto dos times, né? Já adiantando a pauta aqui, o resto dos times, né? O resto dos primeiros segundos colocados já vão coçando a mão aí, torcendo pra. É, falei segundo colocado, mas não, calma, segundo colocado é o Copenhagen. O resto dos times que se classificaram em primeiro já estão coçando a mão para pegar esse Copenhagen nas oitavas, porque né, querendo ou não, é um time bem abaixo aí em desempenho, em ranking e tudo mais, coeficiente, mas assim, pode rolar zebraças, né? Eu não sei até onde esse Copenhagen vai, não consigo projetar dessa forma. É eu sei que o Galatasaray que era até esperado que brigasse aí nas últimas rodadas com o United acabou caindo para a Europa League o que era esperado inicialmente e novamente né, esse grupo ficou muito confuso justamente por causa do United, o United deu condição tanto do Galatasaray como do Copenhagen se classificar, no fim das contas Bayern passou em primeiro, Copenhagen em segundo Galatasaray foi para a Europa League e o United vai voltar mais cedo para casa, é, não vai jogar mais nenhuma competição europeia esse ano na verdade ninguém mais vai né essa temporada. Vamos, vamos corrigir aqui para não ficar feio depois, né? Depois vocês vão me mandar um monte de e-mail falando que eu dei grafe. Enfim, vocês entenderam. Grupo, Grupo B. 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 O Sevilha foi até o Stade Félix Bulaé para enfrentar o Lens e realizar o seu maior sonho, no caso ganhar essa partida e se classificar para mais uma edição de Europa League. Seria a última vez que o clube espanhol realizaria esse feito, no caso de se classificar em terceiro e para a Europa League muito provavelmente papar mais uma taça já que na próxima edição, por não ter mais fase de grupos, não vai ter mais rebaixamentos por em dizer, né? Não vai ter mais rebaixamentos no grupo, não vão ter mais terceiro colocado. Enfim, vocês entenderam, né? A gente tá batendo muito nessa tecla, até porque a gente ficou o que Sete episódios, sem comentar desse, desse novo formato que é cair a fase de grupos, eu tô aproveitando pra falar quantas vezes você for possível nesse episódio. Mas, enfim. No entanto, o Lens também tava na maior vontade de seguir jogando uma competição europeia e conseguiu arrancar a vitória em casa. Os franceses abriram o um placar aos 63 minutos, com um pênalti bem batido por Frankovski, os espanhóis conseguiram empatar o 79 com o Sérgio Ramos também cobrando pênalti, com direito ao vá pedir para repetir a cobrança, o Sérgio Ramos meteu uma cavadinha e saiu mandando geral calar a boca. Só o Sérgio Ramos para meter um louco desse, né? Só que assim, é, é eu tô sentindo que as, os jogadores têm que ir um pouquinho com menos de calma, porque você fez silêncio pro estádio, significa que teu time vai levar a virada, que foi o que aconteceu. É, até porque só o empate não bastava pro Sevilha se classificar. Eles precisavam da vitória, eles foram pra cima e levaram a virada. O Lenz conseguiu, é, já no finalzinho, aos 90 mais 3, com um gol marcado por Fugini garantir a vitória e a classificação. É, lembrando que com o empate o Lenz conseguia, mas pra garantir, né vai que né vai que esse Sérgio Ramos dá uma de final é, de 2014, mete uma cabeçada no último minuto e garante a virada e também a classificação Sevilha, né? Que não lembra. É, enfim, pesquisem aí o que, que aconteceu em 2014. E no outro lado do grupo B, o Arsenal foi até o Philips Stadium em Eindhoven visitar o PSV com o time reserva. Os anfitriões também estavam com o um time misto, afinal, tanto eles como o Arsenal já estavam garantidos nas oitavas e mesmo que ganhasse o jogo, o PSV ainda assim passaria em segundo no grupo então os técnicos decidiram que era mais esquema poupar seus titulares e ver o que, que os reservas eram capazes de proporcionar Calhou que o jogo terminou em empate Um gol para cada lado Com o Arsenal abrindo o placar Com o Ed a Marcando aos 42 minutos E o Vertessen Deixando tudo igual aos 50 Grupo, Grupo C. 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 O Nápoles recebeu no estádio Diego Armando Maradona, o Braga. Existia uma pequena chance do Braga roubar a vaga do Napoli, caso, é claro, ganhasse por dois gols de diferença, mas os napolitanos entraram atentos no jogo e conseguiram abrir o placar já aos nove minutos após Serdan se marcar contra. Para pôr os dois pés de vez nas oitavas, Victor Oseman, que acabou de ganhar o prêmio de melhor jogador africano, deixou dele aos 33 minutos minutos e deu pontos finais à súmula. E do outro lado do grupo C, o Union Berlin recebeu no Olympic Stadium o Real Madrid. Caso o Union ganhasse esse jogo, eles se garantiriam na Europa League, mas os Merengues, mesmo já em primeiro, não quiseram saber de conversa e brigar até o último minuto pela vitória. Assim que o Union lutou e lutou, mas acabou amargando mais uma derrota. Os alemães começaram abrindo o um marcador já no finalzinho do primeiro tempo, aos 45 mais um com gol marcado por Volland. inclusive logo após Luca Modric, sim ele mesmo, desperdiçou uma cobrança de pênalti. Na volta do intervalo, Rosselu empatou para os merengues aos 61 e virou aos 72. Kral deixaria tudo igual na Alemanha aos 85, mas o Real Madrid, que não estava de risadinha, virou de novo aos 89 com gol de Ceballos, garantindo assim o 100% de aproveitamento para os espanhóis, enquanto que o Union está fora de todas as competições europeias. Grupo, Grupo D, 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 D E o Benfica foi até a Red Bull Arena enfrentar o RB Salzburg com só um pensamento em mente. Vencer essa por dois gols de diferença, e não é que os encarnados conseguiram, nada como ter força de vontade, não é mesmo? Pena que acordaram um pouco tarde, mas enfim. de Maria foi quem abriu o marcador aos 32 minutos, e Rafa Silva ampliou aos 45 mais um Com esse resultado, eles garantiriam a terceira colocação do grupo, e iriam para a Europa League, como eu apontei para vocês. O problema é que o RB Salzburg conseguiu diminuir aos 57 minutos com gol de Sucite. Tudo levava a crer que o Benfica teria uma passagem melancólica por essa edição de Champions Champions League, amargando o último lugar do grupo, mas o brasileiro Arthur Cabral, artilheiro da recém-formada Conference League, marcou os 90 mais 2 e garantiu a terceira posição. Então é isso aí, gente, o Benfica vai para a Europa League. Incrível, incrível. Inclusive, eu já falei aqui, mas repito, é, vai ter um episódio especial só comentando essa fase de grupos da Europa League e também projetando expectativas para os 16 avos. Na Europa League tem um fase preliminar né do mata-mata que são os 16 avos, explicando aqui já o regulamento pra vocês para chamar a atenção inclusive de quem não é, olha com bons olhos ou não tem muito carinho, enfim, tá meio desligado de como é a Europa League. é Os terceiros colocados da fase de grupos da Champions eles caem numa fase preliminar chamada 16 avos em que o terceiro colocado que caiu da Champions League enfrenta o um segundo colocado é, da fase de grupos da Europa League então é muito desvantajoso Pra você que é da Europa League, passar em segundo no seu grupo, porque a chance de você pegar um time grande, que nem ó, é, caiu dessa aqui já adiantando. Pessoal que vai passar, que passou em segundo da Europa League, vai pegar um Benfica, vai pegar um Milan. Então, assim, complicado, né? É bom, mais do que tudo, na Europa League, claro, se você dá algum mínimo de importância pra essa competição, passar em primeiro, porque se você passar em segundo, a chance de você pegar um grandão da Champions é grande, é grande. Então, né, melhor prevenir do que remediar. E é claro que a a gente vai comentar tudo isso, né? Vai, vai fazer esse retrospecto também porque eu sou muito, eu sou muito fã de futebol alternativo também e a Europa League e principalmente a Conference League tá cheia. É, mas esse episódio só sai em janeiro, aproveitando né, essa pausa aí para é, justamente isso comentar um pouquinho de futebol mais alternativo, seguir com pauta de futebol aqui na rádio Oslo e comentando essa competição que a gente não teve muito tempo para comentar é, nesse segundo semestre, mas aproveitar essa pausa justamente para também dar um pouquinho de atenção, né? que vão ter alguns confrontos bem legais também aí já nos 16 avos, mas bom a bandalada Internacional que vinha liderando o Euro Ranking lá do Eurofoot, recebeu no estádio San Siro a Real Sociedad mas nenhum dos dois times conseguiu abrir o marcador, esse resultado acabou sendo pior inclusive para Inter que acredite se quiser tem um saldo de gols pior que a Real Sociedad no jogo de ida a Inter e a Real Sociedad haviam empatado em 1 um a 1 um, assim que se levou em conta o saldo de gols e tal, e por isso eles estavam empatados, né, dos dois primeiros critérios, que é de pontos, né, os dois fizeram 12 pontos, segundo critério que é confronto direto em que tem empate tanto na, na ida como na volta eles empataram não tem mais o critério do gol fora, né, então foi pro próximo, que é de saldo de gols, e como o saldo de gols da Inter é pior que o da Real Sociedad adivinha, a Real Sociedade, passou em primeiro, calando a boca de todos os haters, inclusive eu, que tinha mais do que tudo debochado da Real Sociedad, inclusive produção toca um trecho aí, deu debochado debochando essa real sociedade, que é pra dar um tapa na cara, que a gente não pode debochar, desprezar as coisas, porque o karma vem e ele vem a galope. A Real sociedade que foi um baita feito ter chegado na Champions League, mas o principal fator para isso, infelizmente, teve que se aposentar antes, que foi o David Silva, craque espanhol, por conta de lesão no joelho, teve que pedir as contas mais cedo, que é bastante triste. E o Salzburg, que revela grandes craques aí, vídeo, Haaland, eu acho que... Cara, eu acho que o Salzburg passa em terceiro, considerando que eu nunca vi um jogo da Real sociedade <risos> Só sabia dessa história do David Silva. Esses são os meus palpites. na Pá, na quarta-feira, para comentar os últimos jogos da fase de grupos de todos os tempos, começando pelo Grupo, Grupo E. 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 Em um jogo que valia a primeira classificação do grupo, Atlético de Madrid e Lazio se enfrentaram no estádio Civitas Metropolitano. Os colchoneiros só precisavam de um empate, mas teve quem achou que eles amargariam uma derrota patética para os italianos. Só que, meu amigo, rolou uma zica reversa das... Não, tá. Mentira. Não precisava de zica nenhuma, porque vão combinar que esse time do Atlético tá jogando uma bola, tá quebrando aquela mística de que time do Simeone só sabe jogar retrancado. Para vocês terem noção, esse Atlético de Madrid tem o segundo melhor ataque da competição, com 17 gols, só tá atrás do City, do Manchester City, que é o Manchester City da Tríplice-Coroa é, da temporada passada, e que também, vamos combinar, dos dois grupos, o do City era muito mais viável, era muito mais fácil. A gente comentou aqui que o grupo do Atlético estava muito mais equilibrado, que tinha ali alguns times mais parelhos e tal, né? E assim, fica aqui também já o destaque para o Antoine Griezmann, que tá jogando uma barbaridade e entrou de vez para a briga pela artilharia dessa Champions. Após deixar o dele aos 6 minutos é, nessa partida contra a Lazio, né? E garantindo assim, de qualquer. Descartando qualquer possibilidade de cair em segundo. Pra ajudar isso. Pra corroborar com isso. Pra dar ponto final. O Samuel Lino sim aumentou a vantagem para os espanhóis aos 51 minutos. É quem está se perguntando, a briga da artilharia tem vários. Em primeiro, com 5 gols. 5 gols, inclusive o Arlene Haaland, mas a gente comenta mais é, pra frente disso, e quem tá se perguntando quantos gols o City fez, é, eles fizeram só um a mais, só um a mais que o Atlético de Madrid, no caso 18, 18 gols. Já pelo outro jogo do Grupo E, o Feyenoord foi até Glasgow pra enfrentar o Celtic no Celtic Park. O jogo, na verdade, só serviu pra cumprir tabela, afinal o Feyenoord já havia garantido a vaga de Europa League e o Celtic já tava matematicamente eliminado da competição, mas para não fazer feio diante da sua torcida, os escoceses conseguiram arrancar a vitória. Luiz Palma marcou de pênalti aos 33 minutos e Ancuba Minté deixou tudo igual aos 82. Tudo levava a crer que o empate permaneceria, mas Lager Bielk balançou as redes aos 90 mais 1 e deu vitória para o Celtic, que caiu atirando. Grupo, Grupo F F, F. 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 Indo agora para o Grupo da Morte, que fez jus ao seu nome. Sem dúvida nenhuma, essa noite foi marcada justamente por esses dois confrontos absurdamente malucos. Aconteceram em simultâneo o um jogo entre Newcastle e Milan, no San James Park, e Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, no Signal Iduna Park. Esse grupo estava tão embolado que, dos quatro, o único que já tinha garantido a vaga nas oitavas era o Borussia, e ainda poderia perder a primeira posição, caso perdesse para o PSG. Já o PSG poderia empatar... Contanto que o Newcastle não vencesse o seu jogo, já o Milan conseguiria se classificar caso vencesse do Newcastle, mas o PSG perdesse. E assim dos quatro, quem estreou o marcador foi o Joelinton aos 33 minutos no St James Park com uma belíssima sapatada. Quanto isso, o PSG apanhava para fazer o seu gol, até criou boas chances, é porque convenhamos, a defesa do Borussia não tá lá, essas coisas. E o ataque do Fran dos franceses estava bastante nervoso, estava errando muito muito na hora de finalizar, teve um lance que foi capital, o um lance do Mbappé que ele arrancou para variar que o bicho é fumaça né, saiu correndo driblou o goleiro e bateu pro gol livre, só que o Nicolas, gelado tal qual uma geladeira saiu deslizando e tirou a bola em cima da linha com um movimento de pé perfeito, porque o Mbappé bate só que ele bate alto, e aí o Nicolas, ele tá deslizando, ele vê que a bola tá subindo, e ele é aqui, a perna no tempo exato, meu defesa essa marcou acho que foi a defesa da noite assim um negócio de louco tá ligado enfim foi foi muito incrível para piorar a situação do PSG o ADM marcou para os alemães aos 51. Com esse resultado o Borussia Dortmund passava em primeiro e o Newcastle em segundo. Só que os deuses do futebol <risos> são muito cruéis e já aos 56 minutos, Zahir Emery bateu de média distância e deixou tudo igual no Signal Iduna Park. E aos 59 minutos o Pulisic também deixou tudo igual no San James Park. Teve um lance que o Mbappé saiu arrancando por trás das costas da defesa e finalizou com categoria, mas estava impedido na origem da jogada. Mas ainda assim, com esse resultado, o PSG ainda se classificava em segundo, contanto que o Newcastle não virasse para cima do Milan. Aí você pensa, ah, então o PSG foi para cima para não ter erro, garantir a virada e também a classificação, né? Não. De... Gente, isso foi um dos bagulhos mais ridículos que eu já vi. Depois disso, de... com esse resultado, o o PSG literalmente sentou em cima da bola. Ficaram tocando de lado, abdicaram de jogar. Cara, patético. Não tem outra explicação, sabe? Um time com o um cacife do PSG, com tanto de dinheiro investido pelo fundo de investimento lá do Qatar, com esse elenco, sabe? Chegar nessa altura do campeonato, na última rodada, e simplesmente não jogar bola. Porque tá com medo de levar virada é, é ridículo, simplesmente ridículo. Além disso, o Milan ainda conseguiu virar no San James Park, com o Chukwezi marcando aos 84 minutos e ficou por isso mesmo. O Borussia garantiu a primeira classificação, enquanto que o PSG ficou com a segunda vaga. O Milan caiu pra Europa League e o Newcastle foi embora de qualquer competição europeia.
0: Cara, e que reviravolta que tivemos aí no no jogo do Dortmund e do, do PSG. Não só no jogo em si, né? Mas no grupo da morte como um todo. Tinha acabado é, apostando um pouco no Newcastle, aí no nosso bolão. Bom, por conta de fim de semestre, o único jogo que eu consegui assistir integralmente foi esse jogo do Dortmund e do PSG. Obviamente é, querendo que os negros ganhassem, para que eles ganhando e o Milan ganhando, o PSG fosse só a Europa League. É, infelizmente, aí não foi o que aconteceu, né? O PSG acabou passando em segundo, conta do empate, o Milan passou em terceiro e vai para a Europa League, mas voltando aqui ao jogo, o Borussia Dortmund e PSG, vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros que esse jogo era para ter sido no mínimo aí, no mínimo, 4x1 para o Dortmund aí, porque nossa senhora, o que o Dortmund perdeu de chance num dos primeiros lances ali no primeiro tempo é uma bola do Royes que ele recebe meio que um uma assistência de calcanhar, ele domina a bola, chuta o Dolaruma, né, nosso querido Dolaruma, acaba conseguindo pegar a bola, palma, né, a, a, a bola ali, e então esse aí eu não vou colocar muito na conta do do Reus, não ele tentou, foi mais mérito do Donaruma, mas os outros gols, não tem como cara, nossa, os outros gols teve um perdido do, do Wolf, que ele não conseguiu não conseguiu acho que chutar direito né? tava vindo ali um marcador bem em cima dele na hora, ele ficou pedindo desvio da bola mas também foi oportunidade de gol perdida teve uma outra do ADM que chutam a bola no peito assim do Donaruma, a bola sobra o ADM tá na frente dele se ele tivesse batido com a barriga ele fazia esse gol, mas Acho que ele não tava ali bem posicionado Até porque ele já tava no alto quando a bola tava vindo A bola meio que pega ele na coxa dele E ele não consegue mandar essa bola para dentro do gol Então tivemos uns gols perdidos aí Que, nossa senhora, teve um do Hummels também que ele perdeu Que não não, não dá, cara, não dá para perder esse tipo de gol, não Mas, né, o Dortmund já tava classificado também Tava, tava jogando mais para ver se fechava bonitinho Mas o Dortmund já tava classificado única equipe da, da, do Grupo da Morte Que já tava classificada antes do final Da, da rodada, do, da, da última rodada da Champions. Vamos ver, né, o que vai rolar aí dessa Champions, agora que o PSG vai, vai jogar é, na Champions também, né, vamos logo mais a gente grava aí o episódio falando das nossas expectativas, com o sorteio que vai vir aí dos grupos e uma outra coisa que eu queria destacar aqui foi a lindíssima defesa de ninguém mais, ninguém menos, que Nicolas Sule, ele pega uma bola que o Mbappé já tinha tirado o cobro da o goleiro, né, o cobo da, da marcação Eu já tinha limpado ele da jogada, na verdade e aí o Mbappé bate certinho na hora que o Mbappé bate você vê do ladinho ali, do ladinho o direito do Mbappé, o Sully correndo pra dentro do gol, ele já vai com a perninha meio esticada assim meio pra cima, quando ele vê a bola vindo aí que ele estica o pé de verdade, a bola pega certinho no pé dele e ele faz uma defesa magistral aí, que talvez, né, é por, por questões estatísticas na hora ali, poderia ter colocado o, o, o PSG na frente ou o PSG em vantagem, mas não foi o que aconteceu né, é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido se empolgar um pouco com essa fase de grupos, ainda mais com esse grupo da morte e a gente se vê aí nos próximos episódios da Champions
1: O RB Leipzig recebeu na Red Bull Arena o Young Boys em mais um jogo que não valia mais nada. Os alemães já tinham garantido a segunda vaga do grupo, enquanto que os suíços tinham se classificado para a Europa League. E aparentemente, toda a emoção do jogo aconteceu no espaço de 5 minutos, porque Benjamin Sesco estreou o marcador para o Leipzig aos 51 minutos, Ebrim McCollin empatou aos 53 e Forsberg devolveu a vantagem para os alemães aos 56. E do outro lado do grupo, adivinha? Mais um jogo que não valia absolutamente mais nada. O City foi até Belgrado para enfrentar o Estrela Vermelha no estádio Raikomitit. O Manchester City já tinha garantido a primeira classificação, enquanto que o Estrela Vermelha já estava matematicamente eliminado. Assim que o Pep Guardiola pegou todos os bonecos genéricos que tem no elenco do FIFA do City e pôs em campo. Tá, com todo respeito aos guris da base do City, mas até que algum deles se destaque, gente, me desculpa, mas todos eles parecem um bando de NPC, tá? Assim, vocês <risos> vão ver, vocês vão ver quando eu der a minutagem dos gols. Olha só, o City abriu o placar aos 19 minutos, com gol marcado por Mika Jude Hamilton e Oscar Bump aumentou aos 76. Do lado Sérvio, Juan Inbeon diminuiu aos 76 minutos, daí aos 85 minutos, Calvin Fim Sim, aquele que não jogava nunca pelo City. Converteu uma cobrança de pênalti, sim. Calvin Phillips fez um gol em Champions League, acredite se quiser, de pênalti, mas tá valendo. E Alexander Katai fechou o 3x2 aos 90 mais 1. O Manchester City, assim como o Real Madrid, foram os únicos dois times com 100% de aproveitamento nessa edição de Champions League. Já o Estrela Vermelha, em compensação, teve a pior campanha entre todos os times dessa edição de Champions League, somando apenas um ponto. Grupo, grupo, H, grupo H, H, H. H. O Barcelona foi até o Estádio Bossuil, na Antuérpia, para enfrentar o Royal Antwerp. Os catalães já estavam classificados em primeiro no grupo, enquanto que os belgas já tinham sido eliminados da competição. Assim que essa partida, adivinha só, valia nenhuma. Tanto não valia nada que o Barcelona simplesmente perdeu. Tá, não sei se esse era o planejado deles porque cada vitória na Champions garante uma bonificação em dinheiro e o, e o Barça tá precisando de uma grana aí né? mas seja como for, o Barça amargou mais uma derrota e pra piorar de virada. Eles já levaram um gol aos dois minutos com o Vermeiren marcando pros belgas, é, o Fernand Torres conseguiu empatar aos 35 mas o Jansen devolveu a vantagem para os belgas aos 56 minutos, o jovem Marc voltou. Voltou a empatar para os catalães aos 90 mais 1. Mas já no minuto seguinte... Helene Rena garantiu a vitória para o Royal Antuárpia... Marcando... Sim, exatamente. Aos 90 mais 2. Cara, é... É bizarro, assim, o tanto de bola que esse Barcelona não tá jogando. Se eles continuarem com essa bolinha, com esse futebol medíocre, bicho, eles não passam das oitavas, sério mesmo. Mesmo passando em primeiro do grupo. Eu acho que mesmo passando em, em primeiro do grupo, dependendo de quem eles pegar do outro lado, eles vão sair mais cedo. O que seria ridículo, né? Depois de duas, duas temporadas amargando queda na fase de grupos, amargar uma queda nas oitavas, não, não parece muito benéfico, assim, ainda mais pra um clube que tá tão mal das pernas financeiramente e tal. Né? Enfim. E fechando a rodada, o Porto recebeu no belíssimo estádio do Dragão O Shakhtar Donetsk Em um confronto que valia a segunda classificação do grupo O Shakhtar precisava a todo custo ganhar Enquanto que o Porto só precisava empatar O Galeno já abriu o marcador aos 9 minutos para os portugueses Enquanto que Danilo Sican empatou aos 29 Galeno voltaria a marcar aos 43 Para deixar o Porto ir para o intervalo com a vantagem E na volta do segundo tempo Meditarame fez o 3 a 1 após marcar aos 60. 62 minutos. Stephen Eustáquio acabou marcando contra aos 72 e diminuindo para os ucranianos. Pepe, o veterano, sim, ele mesmo, não Pepe, ampliou para os dragões aos 75 minutos e Francisco Conceição fez o quinto gol aos 82. Esse jogo foi tão maluco que o Egnaldo fez o oitavo gol da partida, o terceiro do Shakhtar, aos 88 minutos e depois disso não teve mais gols. Ufa, depois de oito gols gols, né? <risos> gol do cara, praticamente do, do nono minuto até o oitavo, oitagésimo oitavo, acho que é assim que fala né? em ordinal cara, é muito louco, eu tava vendo o jogo do Grupo da Morte e não parava de é, piscar aquela bolinha assim, né? da transmissão indicando e toda hora tinha gol do Shakhtar, eu falei, meu Deus, que loucura velho que doideira, mas é isso meus caros por fim, se encerraram as fases de grupos da Champions League, eu espero que pra melhor, porque, como vocês puderam ver, né, enquanto teve aí alguns jogos bastante importantes, né, teve aí alguns jogos valendo literalmente a vida dos grupos nessa fase, nessa última rodada, pra outros não valia absolutamente nada, é, só só desgastou os jogadores, né, com questão de viagem e, e, e jogo e, enfim, né, minutagem em campo, é, foi literalmente só pra cumprir tabela, é, o pessoal do Eurofoot tava brincando que era mais fácil o pessoal ter feito Macau, uma call, né? Uma calma, chamada online e combinada de todo mundo repartir os pontos, porque eu acho que valia muito mais a pena, né? Claro que do ponto de vista financeiro, primeiro a UEFA. Ganhou uma grana, e segundo para os clubes é até imagino que bom, né? Eles devem ganhar algum dinheiro, pelo menos com isso. Enfim, quem sabe com o um novo formato não vem é, justamente para corrigir isso, né? Para a gente ter jogos mais emocionantes nas últimas rodadas, é, dessa, primeira, dessa fase preliminar, nem sei como que eles vão chamar isso. Confesso aqui para vocês que eu não estudei muito a fundo esse novo formato, eu tenho algumas dúvidas, mas eu sei que vão ter muito mais jogos, vão ter muito mais jogos na próxima temporada, eu quero só ver como que a Radioso vai fazer para cobrir, porque a gente já só Pra oh, vocês terem noção, a, a, a última, essas últimas rodadas, né? Os jogos acabavam na quarta e a gente só conseguia publicar o episódio no sábado. Inclusive, eu tô gravando hoje no sábado pra já editar, pra já lançar ainda hoje pra vocês. Imagina... Ano que vem que vão ter ainda mais jogos. É, mas bom, vamos tentar, né? Vamos tentar fazer aqui o que, que der. O que der pra gente fazer, a gente faz. Mas bom, finalmente chega o um momento que todo mundo tava aguardando. Eu vou por fim revelar o resultado do bolão. A produção já montou as planilhas, fez todos os cálculos. É, eu não vou entrar nos pormenores de quanto cada um de nós pontuou em cada grupo. Só adianto aqui que o Léo garantiu 3 pontos por ter ganhou 3 pontos extras na pontuação dele, por ter se aproximado mais é, da. De quantos gols o Haaland faria nessa fase de grupos? É, o Léo tinha apostado que ele ia fazer 9 enquanto eu apostei que seria um 12 no final das contas, o Haaland fez só 5 e 5 tá mais perto de 9 do que de 12 assim que o Léo garantiu mais 3 pontos é, por essa aposta em particular, e nos, entre acertos e erros de quem se classificava e pra, tanto para Champions League como a Europa League quem caía, é, para quem caía não né tinha que acertar só quem se classificava, é isso o Léo fez 52 pontos somando com os 3 pontos extras pela aproximação do acerto, é, da dar a filharia do Halland ele totalizou 55 pontos. Eu por outro lado fiz 63. Sim, eu ganhei. É isso, né? Eu ganhei. 63 é maior que 55. Então, pelos meus cálculos, eu ganhei. E não, gente, não foi roubado. Não é porque eu sou o dono do podcast que eu manipulei o resultado. Quem tá duvidando, pode me mandar DM, pode me mandar e-mail. É o e-mail, as redes sociais estão tudo aí na descrição. Que eu mando certinho as planilhas, tudo discriminado para vocês verem. É, Léo, eu vou entrar em contato contigo, então, para pedir a minha camisa. É como se a gente já não trocasse ideia todo dia, né? Mas é... Olha, já que você, Léo, me manda todo dia falando do seu São Paulo... Eu já sei que camisa que eu quero. Já sei que camisa que eu vou querer. Pode me dar uma do Corinthians tá eu, eu tô aceitando a camisa do Corinthians Tem uma aí muito bonita da temporada passada Desse ano eu não gosto muito, mas da temporada passada É lindíssima, assim que pode ser essa tá E depois eu te passo as minhas medidas Pra você ir na alfaiataria lá do Brás Pra pegar uma camisa do meu tamanho Beleza? Bom gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio E vamos que vamos pra esse final de ano né Ainda tá previsto ainda pra esse final de ano Mais um episódio de Boletim dos Campeões Dessa vez fazendo um retrospecto Do desempenho de todos os times Nessa fase de grupos bem como também para a gente projetar as nossas expectativas de como vão ser os confrontos das oitavas, assim que, claro, sair o sorteio, né, nessa segunda-feira, mas não é muito certo ainda se vai rolar ou não esse episódio, quer dizer, dentro do prazo, né, porque tanto eu como o Léo, a gente ainda tá em final de semestre, também tô trabalhando, né, eu não... Sim, vou tirar um recesso, mas ainda estou trabalhando, ainda estou trabalhando junto com o pessoal do Eurofoot, é, além de outros projetos pessoais meus também, né, final de ano, gente, vamos dar um pouco de transforme, né, por favor, <risos> mas é isso, tá planejado quando que vai sair, eu não sei e tem também ainda o episódio de retrospectiva, não esqueçam de preencher o formulário se você ainda não preencheu, é isso então eu fui Thiago, Vugo James e você o nosso ouvinte tchau,
0: tchau That's it, the end of the song Next time you'll sing along Trust me, there's nothing wrong I just need to carry on Cause society's a myth Put there to make you sit Listen to what they give Don't ask questions, shut your lid Yeah, don't ask questions, shut your lid I need to run away from this And go get off the grid Feel like my brain is overloaded